0: Καλησπέρα! Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε στο Λες Cosmos, μια σειρά από podcast από γυναίκες που αγαπούν γυναίκες. Είμαι η Εύη.
1: Και είμαι η έφη!
0: Στο σημερινό μας επεισόδιο θα μιλήσουμε για το αν γυνέσαι γκέι ή αν γίνεσαι. Και κατ' επέκταση για το αν η σεξουαλικότητα είναι ρευστή ή όχι. Ένα αρκετά αμφιλεγόμενο θέμα για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση σε όλο τον κόσμο, καθώ αποτέλεσε την υπερασπιστική γραμμή τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μα για πολλά χρόνια. Επίση, έχει απασχολήσει πολύ και την επιστημονική κοινότητα.
1: Ξεκινώντας λοιπόν και κάνοντα μία αναδρομή στο παρελθόν, να πούμε ότι αρχικά η ομοφιλοφιλία αντιμετωπίστηκε από την επιστήμη ψυχολογία ω μία ψυχική νόσο. Και πιο συγκεκριμένα, το 1952 συμπεριλήφθηκε ανάμεσα στι ψυχικές διαταραχές από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. Όμως, το 1974 απορρίφθηκε λόγω κριτικής από την ψυχιατρική κοινότητα. Η ομοφιλοφιλία πλέον θεωρείται από την επιστήμη ως μια κανονική και θετική παραλλαγή της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Παρ' αυτά, μέσα στα χρόνια οι ομοφιλόφιλοι άνθρωποι έχουν υποστεί τρομερά βασανιστήρια όπως η λογοτομή και η φυλάκη, η τα οποία γεγονότα ακολουθούνται από την περιθωριοποίηση των ατόμων αυτών και την τρομερή δυσκολία ένταξή του στην κοινωνία. Και αυτό γιατί, γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι έχουν μάθει να κρίνουν και όχι να σκέφτονται. Και δυστυχώ ακόμα και σήμερα, στον 21ο αιώνα και μετά από τόσου αγώνε, σε κάποιε χώρε οι ομοφιλόφιλοι τιμωρούνται σκληρά με ποικίλου τρόπου. Οπότε πρέπει αυτό να σταματήσει και πρέπει να σταματήσει κάθε είδου σκληρή κριτική ή ακόμα και βία η πράξη απέναντι σε κάθε είδου διαφορετικό κατά τα κοινωνικά. Πρόκει και στερεότυπα. Και επιτέλου σα καταλάβουμε όλοι ότι η αγάπη είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση και σε κάθε κριτική, και αυτό από μόνο το πρέπει να είναι αρκετό ώστε να παλεύουμε όλοι μας, ο καθένας από τον δικό του μικρό κόσμο για αυτό τον αυτονόητο κόσμο που θέλουμε να ζουμε.
0: Και νομίζω ότι μου δίνει μια τέλεια πάσα σε αυτό το σημείο να μιλήσω για το Born This Way κίνημα πριν ξεκινήσουμε. Το Born This Way αποτέλεσε πυρήνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της LGBT κοινότητας αλλά κατά τη δική μου προσωπική γνώμη πρέπει να εγκαταληφθεί πια. Γιατί? Γιατί το Born this Way μα λέει ότι δεν φταίω εγώ που γεννήθηκα γκέι, δεν είναι κάτι που το επέλεξα. Οπότε το κράτο πρέπει να το αναγνωρίσει αυτό και να μου δώσει τα δικαιώματά μου, γιατί δεν είναι δικό μου λάθο. Άρα τι μα λέει αυτό, Ότι αν η ομοφιλοφιλία ήταν επιλογή, θα ήταν μια λάθο επιλογή. Αλλά εφόσον δεν το επέλεξα, εγώ, αλλά έτσι γεννήθηκα, δεν ευθύνομαι. Και τι έχουμε λοιπόν να πούμε στου ανθρώπου που το ανακάλυψαν αργότερα στη ζωή του, ενώ ήταν για χρόνια σε μια straight σχέση. Ίσως bisexual που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της LGBT κοινότητας. Πώς θα υποστηρίξουμε τα δικαιώματά τους αν η ίδια η κοινότητα αποδέχεται ότι γκέι έχεις γεννηθεί. Οι bisexual που έχουν επιλογή λοιπόν τι να κάνουν, να καταπιεστούν. Γι' αυτό ας αποδεχτούμε ότι η ομοφυλοφιλία είναι μια κανονική και θετική παραλλαγή της ανθρώπινης σεξουαλικότητα και ας συνεχίσουμε να διεκδικούμε έτσι τα δικαιώματά μας. Έτσι πρέπει. Και πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα μας. Mm-hmm. Το 2004 η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρική δήλωσε στην εφημερίδα Pediatrics ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική μαρτυρία ότι η κακή ανατροφή, η σεξουαλική κακοποίηση ή άλλα δυσμενή γεγονότα επηρεάζουν το σεξουαλικό προσανατολισμό.
1: Άρα λοιπόν, αυτό το κλασικό που αναρωτιούνται οι γονεί για το πού έφτιαξαν και το τι έκαναν λάθο είναι μια μεγάλη μπουρδα, έτσι. Αργότερα λοιπόν και πιο συγκεκριμένα, το 2006 η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία. Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και ο Εθνικό Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών δήλωσαν ότι δεν υπάρχει επιστημονική ομοφωνία σχετικά με του συγκεκριμένου παράγοντε που προξενούν σε ένα άτομο την ο... ετεροφιλοφιλία, την ομοφιλοφιλία ή την αμφιφιλοφιλία. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λεσβιών και των γκέι ενηλίκων έχουν μεγαλώσει με ετεροφιλόφιλου γονεί και αντίστοιχα, την άλλη πλευρά, η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που έχουν μεγαλώσει με γκέι γονεί μεγαλώνουν τελικώ ω ετεροφιλόφιλοι.
0: Συνεχίζοντας, το 2011 στη Λισαβόνα οι ερευνητές υποστήριξαν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός σχετίζεται με βιολογικούς παράγοντες που διαμορφώνονται από τη γένα. Ο νευρολόγος Τζερόμ Γκολτστάιν είπε ότι η σεξουαλική κλίση, δηλαδή η ετεροφιλοφιλία και η ομοφιλοφιλία, χαρακτηρίζονται πλέον έμφυτες και όχι επίκτητες. Δεν οφείλονται δηλαδή σε εξωγενείς παράγοντες. Η ομοφιλοφιλία είναι το πιο κοινό πράγμα στο ζωικό βασίλειο, αφού το κάνουν σχεδόν όλα τα ζώα, από τις μέλισσες και τα πουλιά, μέχρι τα δελφίνια και τους πυθίκους. Όλα αυτά τα παραδείγματα από τα μέλη του ζωικού βασιλείου καταμαρτυρούν πω η ομοφιλοφιλία δεν αποτελεί αμάρτημα απέναντι στην ίδια τη φύση, κατέληξε ο Goldstein, που είχε και την υποστήριξη του Κάζι Ραχμάν, λέκτορας γνωσιακής βιολογίας του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, ο οποίος τόνισε, κατά την άποψή μου, «Εάν είσαι ομοφιλόφιλος, έχει γεννηθεί ομοφιλόφιλος". Πάντως, μέχρι στιγμής οι επιστήμονες δεν έχουν βρει κάποια κοινή παραδοχή για την αιτία που ένας άνθρωπος αναπτύσσει ετεροφιλοφιλικό ή ομοφιλοφιλικό προσανατολισμό. Κάποιοι βλέπουν την αιτία σε γονιδιακού παράγοντε, ενώ ορισμένοι θεωρούν καταλητική μόνο την επίδραση του περιβάλλοντο.
1: Μίζον θέμα, ε. Χαμούλη. Υπάρχει βέβαια και το λεγόμενο gay γονίδιο, το οποίο ναι, μεν δεν ευθύνεται 100% για την ομοφιλοφιλία, ωστόσο δημιουργεί αυτό που λέμε προδιάθεση. Ίσως και εκεί μπερδεύεται περισσότερο κόσμο. Μπερδεύουν τη... την προδιάθεση με την αποκλειστική. Αντί να Ναι, 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 ναι. ναι. Ο λόγος λοιπόν γίνεται για ένα τμήμα του χρωμοσώματος Χ που παρουσιάζει παρόμοιο σχηματισμό των DNA των K-αδρών. και αδρων Και επίση αξίζει να αναφερθεί πως όσον αφορά τις γυναίκες δεν έχει βρεθεί ακόμα κάτι αντίστοιχο και η επιστήμη επιχειρεί να ερμηνεύσει τη γυναικεία ομοφιλοφιλία κυρίως μέσω τη ψυχολογία. Έτσι απίστευτο. Οπότε άβησε η ψυχή τη γυναίκα που λένε και οι επιστήμονε. Ακριβώ. <ΣΣΣΣ> <ΣΣ-> Βέβαια. Όμω για του άντρε, το γονίδιο αυτό παίζει. Ρόλο κατά 40%. Επομένω, τι μα λέει αυτό, Το ότι κάποιο έχει εκγενετήσει τα φόντα να γίνει γκέι, δεν σημαίνει κιόλα ότι θα γίνει και ότι εξαρτάται και από πολλού άλλου εξωγενεί παράγοντε στη διάρκεια τη ζωή του. Μια άλλη επίση έρευνα Καναδών Επιστημόνων έδειξε ότι οι άνδρες που έχουν μεγαλύτερου αδελφού είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι ομοφυλόφιλοι. Και άκου τώρα γιατί. Πιθανή εξήγηση θεωρούν το ότι με κάθε εγκυμοσύνη, το ανοσοποιητικό σύστημα τη μητέρα εκρίνει περισσότερε ουσίε. Που επηρεάζουν το μυαλό του εμβρίου και του προσδίδουν περισσότερα θηλυκά χαρακτηριστικά. Απίστευτο, έτσι. Wow. Πώ okay. λειτουργεί το γυναικείο σώμα κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνης και τι γίνεται με τι ορμόνε στο έμβριο, και πώ αυτό συσχετίζεται με το αν υπάρχουν μεγαλύτερα αδέρφια κτλ.
0: Απίστευτο. Μην ναι, έκανε ναι. μόνο ένα παιδί, έτσι. <laughs> Άμα δεν θέλει να σα βγει γκέι, μόνο ένα. <laughs> ε, παρόλο πάντω που υπάρχουν ουσιώδει έρευνε για το χρωμό και ειδικά στου άντρε. Το γενικό συμπέρασμα είναι πω οι προσπάθειε σύνδεση των γονιδίων με τις σεξουαλικές προτιμήσει μέχρι σήμερα έχουν στο σύνολό του καταγραφεί ω αμφιλεγόμενε. Άρα, ουσιαστικά δεν έχουμε απάντηση σε αυτό. Γενιέσαι ή γίνεσαι. Όσο μπορεί να έχει μια
1: απάντηση λόγω τη προδιάθεση του γονιδίου, αλλά τόσο δεν ισχύει. Εκεί που, μπο, εκεί που μπορεί να ισχύει, αν κάποιο καταλήξει να είναι γκέι και έχει παίξει ένα ρόλο, το χ γονίδιο, αλλά τόσο δεν ισχύει κιόλα.
0: Και μάλιστα για τι γυναίκε κιόλα δεν ξέρουμε.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Ανάμεσα στι έρευνε που βρήκαμε, λοιπόν, ανακαλύψαμε και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που ίσω αξίζει να διαβάσετε. Εμεί το έχουμε ξεκινήσει ήδη. Λέγεται Η βιολογία τη ομοφιλοφιλία. Μπορεί πολλοί από εσά ήδη να το γνωρίζετε. Το έχει γράψει ο Μπαλταζάρ Ζακ. Και κατά το συγγραφέα, η ομοφιλοφιλία δεν είναι ασθένεια ή διαστροφή, ούτε οφείλεται σε αδιάφορου γονεί ή προβληματικό κοινωνικό περιβάλλον όπω ήθιστε να λένε οι άνθρωποι, αλλά ότι είναι απλά μία εκδοχή του φαινομένου της βιολογικής ποικιλότητα. Πόσο ωραίο, πόσο απλό και όπως λέμε και στο χωριό μου στην Οξφόρδη, it is what it is.
0: It is what it is. (laughs) Τόσο
1: απλό, τόσο απλό. απλό, Σου λέει ότι είναι απλά μία εκδοχή της φύσης και τίποτα παραπέρα. Και ότι όπως είναι... Σωστό και κανονικό και φυσιολογικό η ετεροφιλοφιλία, αλλά τόσο είναι και η ομοφιλοφιλία και η αμφιφιλοφιλία.
0: Ακριβώ. Mm-hmm. Και θέλω να απαντάτε στη φύση, είναι αστείο να μιλάμε για κανονικότητα και φυσιολογικότητα στου ανθρώπου.
1: Εφόσον η φύση συμφωνεί με αυτό, δεν νομίζω ότι έχουμε καν το δικαίωμα να το κριτικάρουμε ή να το πιέσουμε περαιτέρω κτλ. Εφόσον η φύση συμφωνεί με αυτό, αυτό ακριβώ θα έπρεπε να είναι αρκετό για να μην υπάρχει καμία αντιπαράθεση. Και αφού παραθέσαμε λοιπόν τι έρευνε που αφορούν την επιστημονική πλευρά τη ομοφιλοφιλία, δεν γίνεται να μην ακολουθήσει το εξή ερώτημα: Το αν τελικά η σεξουαλικότητα είναι ρευστή ή όχι. Ένα ερώτημα που γίνεται αφορμή για μεγάλε και ουσιώδει συζητήσει, και αυτό άλλωστε είναι και ο σκοπό. Βρήκαμε ένα τρομερά περιεκτικό άρθρο από την Guardian, που νομίζουμε ότι συνοψίζει υπέροχα την απάντηση αυτού του ερωτήματο, ή έστω δίνει μια ουσιώδη κατεύθυνση και τροφή για σκέψη.
0: Το άρθρο λοιπόν που βρήκαμε ξεκινά με τη φίλη μα, την Karen Stroke για την οποία η αποκάλυψη ήρθε όταν ήταν 44 ετών. Παντρεμένη, με έναν εκπληκτικό άντρα, πολύ γλυκό, όπως παραθέτει, για 25 χρόνια και έχοντας αποκτήσει δύο πολύ αγαπητά παιδιά, το καλό παιδί που λέμε. Mm-hmm. Μια μέρα καθισμένη απέναντι από την καλύτερη τη φίλης συνειδητοποίησε και είπε στον εαυτό τη «Θε μου είμαι ερωτευμένη με αυτή τη γυναίκα». Boom. Αυτό ήτανε. Mm-hmm. Η ιδέα ότι θα μπορούσε να είναι λεσβία, δεν είχε περάσει ποτέ πριν από το τη. Αν με ρωτούσε τον προηγούμενο χρόνο, λέει, θα απαντούσα: Ξέρω ακριβώ ποια είμαι και τι είμαι. Δεν είμαι λεσβία, ούτε θα μπορούσα ποτέ να είμαι. Ενδιαφέρον, θα έλεγα. Νομίζω ότι και εμένα, αν με ρωτούσε πριν τρία χρόνια, το ίδιο θα σου έλεγα. Απίστευτο, όμω, είναι. Απίστευτο, ναι. Και στην αρχή δεν ήταν σίγουρη αν είχε συναισθήματα για τι γυναίκε γενικά ή μόνο για εκείνη τη συγκεκριμένη γυναίκα. Αλλά σταδιακά συνειδητοποίησε και αποδέχτηκε ότι ήταν λεσβία, και άρχισε επίση να συνειδητοποιεί ότι η μονο για εκεινη τη συγκεκριμενη γυναικα αλλα σταδιακα συνειδητοποιησε και αποδεχτηκε οτι ηταν λεσβια και αρχισε να συνειδητοποιει οτι η εμπειρια τη δεν ήταν ασυνήθιστη. Η Στροκ, λοιπόν, αποφάσισε να πάρει συνέδευξη από άλλες παντρεμένες γυναίκες που ερωτεύτηκαν γυναίκες και οι συνεντεύξεις της έγιναν βιβλίο. Όταν δημοσιεύτηκε η πρώτη έκδοση του βιβλίου, μία γυναίκα ήρθε σε μένα, λέει, σε μία από τις πρώτες μου ομιλίες, κρατώντας το βιβλίο μου και κλαίγοντας, μας λέει. Νόμιζε ότι ήταν η μόνη παντρεμένη γυναίκα που ερωτεύτηκε άλλη γυναίκα και δεν είχε κανένα να μιλήσει. Είχε αποφασίσει ότι το καλύτερο ήταν να αυτοκτονήσει μια νύχτα όταν ήξερε ότι ο σύζυγός τη και τα παιδιά τη θα έλειπαν μέχρι αργά. Απίστευτο. Είχε προγραμματίσει την αυτοκτονία τη. Απίστευτο, πραγματικά. Γινώντα σπίτι από τη δουλειά και περνώντα έξω από ένα βιβλίο είδε το βιβλίο μου στη βιτρίνα και συνειδητοποιώντα ότι δεν ήταν η μόνη γυναίκα, επέλεξε να ζήσει.
1: Απίστευτο.
0: Πόβο, δεν μπορεί καν να το διανοηθεί το μυαλό μου απίστευτο, αυτό. Αυτή η καταπίεση. Βασικά η κοινωνική καταπίεση.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό ο όρο λοιπόν για τι λεσβείε που άνθισαν αργά σε ελεύθερη μετάφραση, ή αλλιώ στα αγγλικά late blooming lesbians, αφορά λοιπόν τι γυναίκε που ανακαλύπτουν και εκδηλώνουν συναισθήματα ομοφιλοφιλικού χαρακτήρα από τα 30 του και μετά, και βλέπουμε πω όλο και περισσότερε γυναίκε, διάσημε και μη, αποφασίζουν να έχουν σχέσει με άλλε γυναίκε παρόλο που έχουν υπάρξει στη ζωή του αποκλειστικά ετεροφιλόφιλε μέχρι τώρα. Και το θέμα πλέον έχει αρχίσει και προσελκύει την ακαδημαϊκή προσοχή, και έτσι πρέπει να γίνεται βέβαια και υποστηρίζεται ότι οι γυναίκες μπορούν να αλλάξουν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό στη διάρκεια της ζωής τους. Παρ' όλα αυτά όμως, η αποδεικτή φιλοσοφία τίνει να είναι ότι το άτομο πρέπει να είναι είτε gay είτε μπάι και απλώς έκρυβε ή καταπίεζει τα συναισθήματά του και αυτό είναι κάτι που οι ερευνητές αμφισβητούν βέβαια και διερευνούν περαιτέρω.
0: Είναι τρελό να το σκεφτείς το κοινωνικό αντίκτυπο που έχει αυτό, να σε πατριμένη ή να έχεις παιδιά και κάποια στιγμή απλά να σου ξυπνήσει αυτό το ένστικτο και να σκέφτεσαι ότι ήμουνα πάντα έτσι ή τώρα μου ήρθε και πώς γίνεται αυτό.
1: Και πώς βλέπουν και μέσα στο κεφάλι της γυναίκας όλα αυτά τα κοινωνικά πρότυπα και είναι απίστευτο το ότι ίσως τελικά δεν θα ήθελαν να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά ή θα ήθελαν να το κάνουν αυτό με μία γυναίκα και όχι με έναν άντρα.
0: Και όχι μόνο αυτό. Είναι και αυτό που λέμε: ότι η σεξουαλικότητα ίσω και να είναι ρευστή. Βέβαια, Μπορεί βέβαια. να είσαι straight σε όλη σου τη ζωή και αργότερα να σου έρθει και να κάνει σχέση με μία γυναίκα. Mm-hmm. Ή το ακριβώ ανάποδο. Μπορεί να είσαι lesbia, να σου αρέσουν μόνο γυναίκε και αργότερα και να, να κάνει σχέση ναι. με έναν άντρα. Ναι, ναι. ναι βέβαια. Έχουμε μία ακόμα τοποθέτηση στο άρθρο από τη Σάρα που ήταν με τον άντρα τη 12 χρόνια και χώρισε. Σε ηλικία 34 ετών. Και όταν σε άλλη σχέση με έναν άντρα, βρέθηκε να ερωτεύεται τη σύντροφό της, την τωρινή σύντροφό τη, μία γυναίκα. Έτσι! Ήταν λέει μία συνάντηση μυαλού, μία συνάντηση ενδιαφερόντων, είχανε πολλά κοινά που συνειδητοποίησε ότι δεν είχε με άντρες. Ενώ το σεξ με έναν άντρα δεν ένιωθε ποτέ άβολα ή λάθος, δεν ήταν τόσο ευχάριστο όσο το σεξ με μια γυναίκα, λέει. Από την αρχή της σχέσης ένιωθε απόλυτα άνετα, αν και δεν ορίστηκε αμέσω ω λεσβεία. Είμαστε μαζί για 23 χρόνια, λέει, οπότε είναι πολύ σαφές ότι ήταν μια καθοριστική αλλαγή στη ζωή της.
1: 23 χρόνια, ε!
0: Τι ωραίο! ωραίο. Δεν είναι! Ναι. Πώς να είμαστε και εμείς 23 χρόνια μαζί? 83! Τέλεια!
1: Mm-hmm. Να συνεχίσω λοιπόν. Συνεχίζει λοιπόν το άρθρο παραθέτοντα μια έρευνα τη Dr. Liza Diamond, κρατήστε αυτό το όνομα, είναι καινούρια μα φίλη. Λοιπόν, η οποία παρακολουθούσε μια ομάδα 79 γυναικών για 15 ολόκληρα χρόνια, καταγράφοντα τι αλλαγέ στη σεξουαλική του ταυτότητα ανά δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια τη μελέτη, περίπου το 70% άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο περιέγραψαν τη σεξουαλικότητά του στην αρχική του συνέντευξη, με ενδιαφέρον στοιχείο ότι οι μεταβάσει στη σεξουαλική ταυτότητα δεν περιορίζεται στην εφηβεία. Επίση, αξιοσημείωτο είναι ότι οι γυναίκε που ίσω πάντα πίστευαν ότι άλλε γυναίκε ήταν όμορφε και ελκυστικέ, κάποια στιγμή αργότερα στη ζωή θα ερωτεύονταν πραγματικά με μια γυναίκα. Δεν ήταν ότι καταπίεζαν του αληθινού του εαυτού πριν, ήταν ότι απλά χωρί το πλαίσιο μια πραγματική σχέση, τα περιστατικά αυτά δεν, δεν φαίνονταν τόσο σημαντικά. Νομίζω ότι πολλέ γυναίκε μεγαλώνοντα και έχοντα αποκτήσει παιδιά και έχοντα μεγαλώσει και τα παιδιά του, έχοντα λοιπόν θεωρητικά εκπληρώσει το σκοπό τη γυναίκα όπω λένε κοινωνικά, το να και να κάνει οικογένεια. Κοιτάνε πίσω για να αναλογίζεται το πόσο ευχαριστημένε είναι με το γάμο του και τι πραγματικά θέλουν οι ίδιε. Κάθε γυναίκα που μελέτησε, η φίλη μα η Λίζα, κοινό Λίτσα, κοινό Λίτσα Διαμαντάκη, λέει ότι βίωσε τη μετάφραση τη σεξουαλικότητά τη σαν κάτι που ήταν εκτό ελέγχου, σαν να ήταν μια συνειδητή επιλογή. Επίση, να σημειώσουμε ότι περίπου το 1 τέταρτο των γυναικών ανέφερε ότι το φύλλο είναι σε μεγάλο βαθμό άσχετο με την επιλογή των σεξουαλικών συντρόφων. Καθώ όπω καταγράφηκε, δεν είναι το σώμα του που ερωτεύονται,
0: είναι κάτι πίσω από τα μάτια. Μάλιστα! Mm-hmm. Κοίτα να δει το λιτσάκι εδώ. Απίστευτο. Ηλίτσα ε? διαμάτητη, Τρομερή, τρομερή φίλη μας
1: η Λίτσα Diamond, Τρομερή.
0: Άρα ουσιαστικά μα λέει ότι για τι γυναίκε δεν έχει σημασία το φίλο. Ναι,
1: ναι, αυτό ισχύει οι περισσότερε γυναίκε. Τα
0: μάτια, the eyes, the,
1: ice, Chico. the
0: <laughs> Με μια διαφορετική τοποθέτηση έχουμε τη συγγραφέα και ψυχοθεραπευτή Susy Orbuck που λέει ότι η αρχική σχέση αγάπης μεταξύ της μητέρας και της κόρης έχουν σαν αποτέλεσμα να μην μα αφήνουν έκπληκτους τα λεσβιακά συναισθήματα στη μετέπειτα ζωή. Αν το σκεφτείτε, λέει, σε ποια χέρια είστε πρώτα, ποιε μυρωδιές απορροφάτε. Θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι για τις γυναίκες να φτάσουν στην ετεροφιλοφιλία. Και αυτό που συμβαίνει στην ουσία είναι ότι τοποθετείται η ετεροφιλοφιλία πάνω από αυτόν τον
1: δεσμό. Ανατρεπτική τοποθέτηση θα έλεγες έτσι.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι ίσως μπορώ και να την καταλάβω. Αν
1: το καλοσκεφτεί, το πόσο συνδεδεμένο είναι το έμβριο με τη μητέρα από την αρχή της σύλληψη, τότε ίσως θα μπορούσε να έχει και μια βάση. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι όποιε γυναίκες είναι τόσο δεμένες με τη μαμά τους ότι θα είναι και λεσβείες αντίστοιχα. Έτσι, καμία σχέση. Απλά Σίγουρα, σου λέει όχι. ότι ίσως είναι και μια διαφορετική τοποθέτηση στην εξήγηση του γιατί και το πώ και ποιοι παράγοντε ευθύνονται.
0: Και νομίζω ότι το έχω ακούσει πολύ αυτό για straight άντρε, ότι ψάχνουν να βρουν κάποια σαν τη μαμά του. Ναι, μπορεί, μπορεί να, να δεν ότι είχα... είναι... Ναι, Δεν το είχα σκεφτεί. Είναι... Είναι... Νομίζω έκλες. ότι
1: είναι άρρηκτο ο δεσμό μεταξύ μητέρα και παιδιού, ανεξαρτήτω φίλου.
0: Είναι Βέβαια. αλήθεια αυτό.
1: Βέβαια. Φυσικά λοιπόν η ιδέα τη σεξουαλικότητα μπορεί να αλλάξει εντελώ, δεν είναι ευπρόσδεκτη από όλου. Κλείνοντα έτσι, φίλη μα η Λίτσα Σημειώνει πω παρόλο που υπάρχει περισσότερη αποδοχή από ό,τι πριν 20 χρόνια, η σεξουαλικότητα του ίδιου φύλου εξακολουθεί να είναι πολύ στιγματισμένη και γι' αυτό η συγγραφή και η έρευνα σε αυτό το τομέα είναι τόσο σημαντική. Γι' αυτό και το πώ σε εισαγωγικά θα μορφωθεί πάνω σε ένα θέμα και το τι θα διαβάσει και το πώ θα το αξιολογήσει και θα το επεξεργαστεί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και είναι πολύ σημαντικό που γίνονται συνέχεια έρευνε και δεν μένουν στι έρευνε που είχαν γίνει πριν 40, 50, 30 χρόνια και προχωρούν μελετώντας νέους δρόμου.
0: Και πάνω σε αυτό να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ τον κόσμο που μας ακούει και ξέρουμε ότι δεν ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, δηλαδή δεν είναι gay ή lesbians ή bisexual και παρόλα αυτά μας ακούνε και θέλουν να μάθουν πέντε πράγματα και τους ενδιαφέρει να το ερευνήσουν παραπέρα γιατί νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αμάθεια.
1: Και σίγουρα, όσο περισσότερα γνωρίζει, είτε σε ενδιαφέρει ένα θέμα προσωπικά, είτε όχι, σίγουρα σε βοηθάει στο να κρίνει ή σε βοηθάει στο να κατανοήσει καλύτερα τι συμβαίνει και σε άλλου ανθρώπου πέρα από σένα.
0: Αυτό ακριβώ. Ναι. Mm-hmm. Οπότε, κλείνοντα, τι θα πούμε, Γκέι, γενιέσαι ή γίνεσαι.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει καν να μείνουμε σε αυτό το θέμα. Σε αυτή την ερώτηση συγκεκριμένα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε στο ότι. Αγαπά έναν άλλον άνθρωπο, ανεξαρτήτως φίλου. Μπορεί να έχει κάποια χύπρο διάθεση αν το ψάξει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και ιδιαίτερα να ψάξουμε αν έχουμε το τάδε γονίδιο ή να το ψάξει περισσότερο γονιδιακά. Γιατί απλά στο τέλο τη ημέρα είναι το που εσύ είσαι ευτυχισμένο με τον άνθρωπο που έχει επιλέξει να κοιμάται μαζί σου και να ξυπνάει μαζί σου.
0: Πολύ όμορφο αυτό που λες. Νομίζω ότι εγώ θα ήθελα για τον κόσμο που μα ακούει να κρατήσει ότι. Δεν υπάρχει κάποια έρευνα ή μελέτη που να αποδεικνύει κάτι 100% Αυτό όμως που υπάρχει και είναι ευραίως αποδεκτό στην επιστημονική κοινότητα Ότι είναι μια κανονική και θετική παραλλαγή της ανθρώπινης σεξουαλικότητας Νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο θα ήθελα ο κόσμος να κρατήσει Απαντάτε στη φύση, στο ζωικό βασίλειο Οπότε νομίζω ότι ποιοι είμαστε εμείς για να πούμε αν κάποιος το έχει από τη γέννησή του ή όχι
1: Και με μια κουβέντα εφόσον η φύση το επιτρέπει. Δεν έχουμε κανένα μα κανένα δικαίωμα εμείς να το απορρίπτουμε με κάθε επιχείρημα χαζό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, που ήσασταν εδώ. Που ήσασταν εδώ, ναι. Ε, κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια και έρευνα για αυτό το podcast για να είμαστε ακριβείς και να μην λέμε ανακρίβειε Και παραθέτοντας τη δική μας άποψη βέβαια.
0: Και τα λέμε σε ένα επόμενο podcast.
1: Bye bye! bye.